0: ترجمان با همکاری رادیو را ارائه می‌کند. وقتی می‌خواهید تصمیم بزرگی بگیرید، به عواقبش فکر نکنید. این عنوان یادداشتی است به قلم اگنس کالارد. که در ژانویه 2019 در بوستون ریویو منتشر شده و ترجمان آن را در اسفند 1397 با ترجمه محمد ابراهیم باست منتشر کرده است من مهدی سفری هستم وقتی داروین میخواست ازدواج کند کاست ویره در ذهن داشت همسری خوب و مهربان که روی مبل نشسته آتشی که روشن است و شاید موسیقی و کتابی هم در کار باشد به همین اندازه کارتونی و قید واقعی اما می شود پرسید مگر چه کار دیگری از دستش برمی‌آمد مگر ما آدم‌ها پیش از اینکه کارهای بزرگ را واقعا تجربه کنیم چقدر میتوانیم هزینه توانیم هزین فایدهشان را سبک سنگین کنیم و حتی بیشتر از آن چه می‌دانیم در آینده چه چیزی می‌تواند را بهتر کند؟ مغز در حال استراحت چه شکلی دارد؟ پاسخ دادن به این پرسش برای ترسیم نقشه فعالیت‌های ذهنی روی مناطق مختلف مغز ضروری است. اما در دهه 1990 وقتی پژوهشگران به افرادی آموزش دادند که به هیچ چیز خاصی فکر نکنند، مغز آنان به نحو خارق العاده‌ای یک الگوی قاعد مند را روی دستگاه‌های اسکن مغزی نشان داد. جالبان که آنها در این لحظات داشتند از بخشهایی از مغزشان استفاده میکردند که در نخستیان غیر انسان رشد کمتری یافته است. به نظر میرسد که از غذا وقتی هیچ اتفاقی نمیافتد ما به شکل پیچیدهتری شروع به اندیشیدن میکنیم. یعنی درباره آنچه اتفاق نمیافتد اندیشیم. خیال پردازی، راه برد یا حل مسائل فرضی. این قبیل واقعیات، خورد روایت های در تاریخ علم، نقطه اتکای اصلی کتاب استیون جانسون با عنوان دوراندیش هستند. به طور کلی تر، توجه جانسون بر انسان به مسابه یک آفریده سنجشگر است، آفریده ای که به تعبیر دانیل کانمن اندیشه آهسته را در انبان خود دارد. در این نو اندیشیدن، انسان هم از آنچه در محیط پیرامونی دارد رخ می دهد فارق است و هم از هدایت اعضای بدنش. جانسون به نقل از روانشناس معروف مارتین سلیگمن می نویسد مناسبتر این بود که انسان را حیوان دورندیش مینامیدند چون ما با در نظر گرفتن دورنماهایمان به موفقیت می رسیم. مواجهه تاریخی، البته نگاه شمارانه کتاب با بهبودهای حاصل شده در سنجشگری انسان طی 80 سال گذشته، حول پیشرفتهای فناورانه می‌گردد. پیش‌بینی پیشبینی آب و هوا، ظهور آزمایش کنترل کنترول شده ی تصادفی در داروشناسی که تازه از 1948 آغاز شدند، نرم که شبیه سازی های زیست محیطی را ممکن می سازند. شکلهای متنوع محاسبات تخصصی، شبیه سازی،, سازی و همکاری معکوس یا گروه بندی سرخ که در برنامه نظامی مدرن وارد شده اند، مانند حمله به مجتمع محل سکونت بنلادن، حالا مجموعه گزینه‌های بیشتری در اختیار داریم. پیامت های بلند مدت را در نظر می گیریم. سطوح عدم قطعیت را دقیق تر تنظیم می کنیم و عدم قطعیت را در برنامه لحاظ می کنیم. این موجب می شود بتوانیم تصمیم های نظامی بهتر، تصمیم دارویی بهتر و تصمیم های زیست محیطی بهتر بگیریم. در واقع جانسون این نکته را بیان می کند که در نهایت دانش جدید ما زمینه را برای تصمیم سازی آماده کرده است. در گذشته تنها عاملی که می توانست از آسیب رساندن انسان به محیط زیست جلوگیری کند نداشتن فناوری لازم برای این کار بود. اکنون ما از فناوری مشخصاً با این هدف استفاده میکنیم که تأثیرات زیست محیطی و بلند مدت اقداماتمان را تعدیل کنیم. بنابراین، کتاب جانسون در این باره خوشبین است که افزایش قدرت پیشبینی و تخصص فنی میتواند تواند سازوکارهای سنجشگری را بهبود و تغییر شکل دهد. برای نمونه وقتی بحث به تصمیم های گروهی میرسد جانسون میگوید این پیشرفت به ما امکان داده تا با برخی از سوگیری ها و محدودیت های فردیمان مقابله کنیم. مثلا به پایان رساندن زود هنگام استدلال اطمینان بیش از حد به پیش و تمرکزمان بر پیامدهای های کوتاه مدت به نظر میرسد ما به مسابق فرد تلاش فکری زیادی می کنیم تا راهی که پیشها پیش میخواهیم برویم را توجیه کنیم نه اینکه بررسی کنیم از میان امکان‌های متعدد کدام راه را باید انتخاب کنیم جانسون در جهت علاج این عادت که همیشه برای خودمان قصه های خوشایندی تعریف می کنیم از اینکه که مطلوبمان مطلوب چقدر خوب از آب در خواهد آمد بر اهمیت تنوع در بیشینه کردن گستره گزینه‌ها ها تأکید می کند. او شواهدی نقل می کند که نشان می دهد گروه های سنجشگری که در آنها از حیث جمعیت شناختی یا جز تنوع بیشتری وجود دارد ظاهراً به گزینه‌های متنوع بیشتری می‌رسند آن هم به ویژه اگر از هر فرد خواسته شود که نقش سنجشگرانه خود را بر اطلاعاتی متمرکز کند که فکر می‌کند فقط خودش به آنها دسترسی دارد نه اینکه مجذوب دانش مشترک بین همه شود جانسون به این نمیپردازد که سهولت در ایجاد گزینه‌های بیشتر فقط یک روی سکه است و روی دیگر سکه دشواری‌های احتمالی در رسیدن به یک نقشه نهایی همکارانه و هماهنگ است. سبک توضیح جانسون اینطور است که با تعمیم درس‌هایی که از چند حکایت آموزنده می‌شود گرفت به این نتیجه میرسد که روندها چگونه باید باشند. این کار باعث شده که کتاب او واقعا روان باشد، اما این مبنای محکمی برای مدعیات او که درباره کل تاریخ هستند، فراهم نمی آورد. اما واقعیت این است که کتاب او همانقدر که توصیه است، توصیفی هم هست و همانقدر که به تصمیم سازی شخصی اختصاص دارد، به تصمیم سازی در سطح گروهی نیز پرداخته است. در واقع این دو نکته به هم مربوطند. جانسون امید دارد که تأمل درباره میزان احترامی که برای های پزشکی، نظامی و زیست محیطی می‌گذاریم، موجب شود هر یک از ما زندگیمان را در های مهم عمرمان، مانند ازدواج، شغل، نقل مکان و فرزندآوری طوری هدایت کنیم که سوگیری در آن درصد کمتری داشته و سنجیدگی بیشتر و تمرکز کمتری بر کوتاه مدت داشته باشد. به علاوه. او پیشنهادهای مشخصی ارائه میکند برای اینکه ما به این نقطه برسیم من نسبت به این مدعای کلی زنین هستم که از روی پیشرفتهای فناورانه ای که سنجشگری میانفردی را بهبود داده اند میتوان نتایجی گرفت که برای بهبود سنجشگری درونفردی مفید باشند اما قبل از اینکه توضیح دهم چرا اجازه دهید پیشنهادهای خاص جانسون برای بهبود سنجشگری را معرفی و راجع به آنها بحث کنم. 1. باید رمان بیشتری بخانیم تا بهتر بفهمیم که دیگران چطور فکر می و به این ترتیب تنوع منظرهای بدیل را تا حدی در تصمیم‌سازی خودمان وارد کنیم. دو، باید جبر اخلاقی و خیشاوندان آن را به جعب ابزار مهارتهای تصمیم اضافه کنیم. جبر اخلاقی یعنی جدول هزینه فایده را خیلی روشن ترسیم کنیم و به هر خانه آن از حیث اهمیت و احتمال وقوع نمره بدهیم. 3. باید پیشنهاد کنیم که در مدارس کلاس‌های سازی برگزار شود. جانسون یک برنامه درسی بین رشته‌ای برای چنین کلاس‌هایی در نظر دارد که متکی بر همان حوزه‌هایی است که در کتابش به آنها پرداخته. تاریخ، روانشناسی، علوم رایانه و ادبیات او تصور می‌کند که می شود ابزارها نیز برای تصمیم سازی آموزش داد مثلا همان جبر اخلاقی که گفته شد چهار. باید برای بازبینی تصمیم‌هایمان وقت بیشتری بگذاریم دو چیزی که ما تقریبا همیشه از آنها سود می‌بریم عبارتند از زمان و منظر جدید در این کتاب بر آزمایش‌های کنترل شده، پیش‌بینی‌های محتاطانه و از روی تجربه و شبیه شبیه‌سازی‌های تأکید شده که از قبل پیامدهای ممکن را مشخص می‌کنند. با توجه به این نکته، عجیب است که جانسون برای ارزشمند بودن اجرای این تغییرات هیچ معید تجربی ارائه نمی‌کند. او هیچ شاهدی نقل نمی کند تا نشان دهد کسانی که از جدول هزینه فایده استفاده کرده اند یا وقت بیشتری صرف یک تصمیم کرده اند یا رمان خانده اند به صورت ژکتیو تصمیم بهتری گرفته یا به صورت subژکتیو از تصمیم که گرفته اند راضی تر بوده باید منطق نهفته در این پیشنهادها را نیز در نظر بگیریم. تصور جانسون این است که خواندن رمان، به ما امکان می‌دهد که منظرهای جدید و ناآشنا منظر شخصیت‌های قصه را در استدلال‌هایمان وارد کنیم اما هر دوگام او اینجا محل تردید هستند نخست آیا خواندن رمان دسترسی شما به منظرهایی بجز منظر خودتان را بهتر می‌کند به زبان علمی جانسون این را مسلم گرفته که بین خواندن رمان و بهبود نظریه ذهن وابستگی وجود دارد اما مطالعه ای که بخواهد بین این دو یک رابطه ی را نشان دهد امکان تکرار ندارد. و حتی اگر رمانها واقعاً چنین تأثیری داشته باشند، یک مسئله دیگر وجود دارد که آیا افراد اصلاً از چنین دانشی استفاده سنجشگرانه می می‌کنند یا خیر؟ به نظر من این فکر بی است که بگوییم فهم چشمنداز شخصیتی که بسیار با من تفاوت دارد مثلا اسکروچ در رمان چارلز دیکنز مرا به جایی می رساند که تصمیم های خودم را از منظر او نگاه کنم. در مورد اینکه آیا مدارس باید کلاس های تصمیم سازی برگزار کنند یا خیر، اجازه دهید مسئله را با یک روحیه جانسونی بررسی کنیم. پیامات های بلند مدت تبدیل شدن چنین درس هایی به بخشی استاندارد از آموزش دبیرستانی در ایالات متحده چیست؟ اگر این کلاس ها در شکل دادن به نحوه سنجشگری افراد مؤثر باشند، به احتمال زیاد موجب می شوند که سنجش های افراد مختلف به مرور بسیار شبیه به هم شود. دورنمایی بسیار خطرناک برای سنجشگری های گروهی که این افراد بناست در آینده در آنها نقش آفرین باشند. جانسون مکررا بر ارزش منظرهای دیگرگونه و شیوه های فکری متفاوت در سنجشگری گروهی تأکید می کند. با این حال، اینجا او مداخله ای را در سنین پایین پیشنهاد می کند که موجب یک و ترد تنوع می اینکه جانسون متوجه این جنبه منفی احتمالی یا سایر جنبه های منفی در پیشنهادش نیست، موجب می شود که پیشنهاد او برای داشتن کلاس های را چندان جدی نگیریم. حالا جدول هزینه فایده را در نظر بگیریم. جانسون این جدول را بر این مبنا توصیه می کند که منظری جدید و بیطرفانه در مورد انتخاب شما ارائه می کنند. اما آیا این ممکن نیست که این جدول خودشان به سنگری برای حفاظت از انتخاب های قدیمی شما تبدیل شوند؟ ظاهرا جانسون اصلا توجهی ندارد که جامعه مثالش از جبر اخلاقی همون سنجشگری داروین بین متعهل شدن یا مجرد ماندن در واقع مثالی قاطع از همین امکان اخیر است. باید اعتراف کرد که فهرست نکات منفی داروین بیطرفی اقلانی مناسبی را نشان می دهد. این فهرست مشتمل است بر گفتگو با مردان باهوش در باشگاه ها. پول کمتر برای کتاب شاید جر بحث کردن نکات مثبت هم به همین شکل آغاز می شوند. فرزندان اگر خدا بخواهد همراهی همیشگی و یک دوست برای دوران پیری که به آدم علاقمند خواهد بود کسی که میتوان محبوبش بود و با او سرگرم شد به هر حال بهتر از سگ خانه و کسی که از خانه مراقبت کند اما در یک نقطه مشخص، خانه مثبت جدول بیشتر، هیجانیتر و در هم تر می خدایا، فکر اینکه تمام عمر مثل یک زنبور عقیم کار کنم، کار کنم و آخرش هم هیچ، اصلا قابل تحمل نیست. نه، نه، این کار را نمی کنم. تصور کن کل روز را باید در یک خانه در لندن کسیف پر از دود به تنهایی بگذرانی. فقط این تصویر را در نظر بگیر که یک همسر خوب و مهربان روی مبل نشسته و آتش روشن است و شاید موسیقی و کتابی هم باشد. این دور نما را با آن واقعیت چرک خیابان گریتستریت در لندن مقایسه کن. آنچه به صورت یک فهرست آغاز شده بود به یک تقاضای هیجانی از خودش تبدیل می شود تا همان انتخابی را انجام دهد که خود سریع اندیشش پیشاپیش آن را برگزیده است. برای مثال توجه کنید که چطور مضمون همسر خوب و مهربان روی مبل نشسته و آتش روشن است با حالتی آتفیتر در خانه و کسی که از خانه مراقبت کند تکرار می شود. همچنین توجه کنید که نه نه این کار را نمی کنم است برای متوقف کردن فرایند سنجشگری. اگر لکه ای جوهر روی صفحه در این نقطه ببینم تعجب نخواهم کرد. سبک نوشتار، بیانگر میل نویسنده به توقف نوشتن است. جانسون به دفعات هشدار می که نباید به صورت سخت گیرانه، متعصبانه یا پای پایبند یک الگوریتم تصمیم سازی واحد بشویم. اما خطر این کار را به روشنی بیان نمی کند. به نظرم مهم است که ببینیم مشکل چه می باشد. چرا در فعالیتی مهم مثل تصمیمسازی باید از تخصص و بهین سازی فاصله بگیریم؟ در سخت خودرو یا در پزشکی پایبندی سخت گیرانه به روییه جاری مفید است؟ چرا در تصمیم اینطور نباشد؟ و چرا در تصمیم شخصی در مقایسه با تصمیمهای سیاسی حتی کمتر اینطور است؟ اینکه داروین از جبر اخلاقی دل سرد شده و قلم را کنار انداخته یک وضعیت به شدت انسانی را نمایش می دهد. به نظرم این واقعیت خودش یکی از جالبترین واقعیات درباره باره تصمیم سازی است. و پیشنهاد خود من که شاید کمی دور از انتظار باشد این است که تصمیم شخصی به یک معنا حتی از پیچیده ترین و پرپیامت ترین تصمیم سیاسی هم دشوارتر هستند. وقتی باراک اوباما و مشاورانش داشتند می سنجیدند که چطور به آن اردوگاه در نزدیکی ای تاباد پاکستان حمله کنند، هدفی مشخص داشتند. دستگیری اسامه بن لادن. تعقیب این هدف از سوی آنان مشروط به قیدهای فراوانی بود. فرامین سیاسی در کار بود که نباید نقض میشدند. مثلا به حریم هوایی پاکستان تجاوز نکنید و عملیات پر از عدم قطعیت بود. مثلا، آیا اصلا بن لادن آنجاست؟ اما این دشواری ها دقیقاً از جنسی هستند که پیش بینی، دانش علمی، ابتکار، مدلسازی، قدرت جسمانی، تخصص نظامی و نیروی انسانی صرف برای آنها مفید هستند. مشکلی هست که باید آن را حل کرد مثل یک معادله عملی چند متغیره. برنامه ریزی و اجرای حمله به بنلادن با توجه دقیق به جزئیات صورت گرفت و سطح این دقت چنان بالا بود که اگر در تصمیمی مانند تصمیم داروین دیده شود، نشانه‌ای از روان رنجوری قلمداد خواهد شد. مثلا فکر کنید او تلاش کرده بود دقیقا تعیین کند که در صورت ازدواج چه تعداد کتاب کمتری تری می بخرد؟ یا مثلا گروهی دانشمند استخدام کرده بود تا تعیین کنند که دقیقا در هر سال چند بار با همسرش جر و بحث خواهد کرد. اگر مدل‌های دقیقی برای هر زندگی ساخته بود و هنر پیشگانی را اجاره کرده بود تا نقش اعضای خانواده را بازی کنند تا بتواند زندگی در جایگاه یک مرد متعهل را در عمل ببیند چه؟ بعضی از این دستکارها مثلا درگیری با دورنمای آینده به صورت خیالی برای ما مناسب هستند. اما یک راه برای تفسیر حجوم عواطف داروین به فهرستش از خوبی های ازدواج این است که بگوییم یک جور خودانتقادی از سر بیحوسلگی بوده است. زیادی بهش فکر نکن. مسلما می به اقدام نظامی بیش از حد فکر کرد. شاید آنقدر در ذهنتان آن را سبک و سنگین کنید که زمان اقدام بگذرد یا منابعی را به این تصمیم تخصیص دهید که بهتر بود در جای دیگری صرف می شدند. اما اگر داروین خودش را به زیادی فکر کردن متهم می کند، نقدش زیله هیچ یک از این دو حالت قرار نمیگیرد. گیرد. نگرانی او از اطلاف منابع سنجشگری نیست، از این است که رها کردن سگ‌های شکاری اقلانیت سنجشگر در این عرصه کار مناسبی است چرا تفکر حسابگرانه برای درک دامنه تصمیم داروین چنین تنگ نظرانه به نظر می رسد؟ به نظرم پاسخ این است که داروین برخلاف اوباما و همکارانش نمیدانست هدفش چیست سنجشگری داروین دشوار بود چون او از هدفش آگاه نبود البته می توانیم مفاهیم کلی مثل مثل شادکامی را به عنوان هدف در تصمیم گیری داروین دخیل کنیم. اما شادکامی یک هدف انزمامی مثل دستگیری اصام بندلاده نیست. شادکامی یک دانشمند مجرد پرشور و مسمم خیلی با شادکامی یک زندگی متعهلی فرق دارد. به علاوه خوبی های این زندگی ها آنقدر با هم متفاوت است که فقط کسی که به طور کامل چنان زندگیهایی را تجربه کرده باشد می‌تواند آنها را بفهمد تلاش داروین برای رسیدن به یک تجربه ای خیالی از زندگی متعهلی خیلی کاریکاتوریست فقط این تصویر را در نظر بگیر که یک همسر خوب و مهربان روی مبل نشسته و آتش روشن است و شاید موسیقی و کتابی هم باشد چه کار دیگری میتوانست بکند لذت‌های صرفاً اول شخص زندگی متعهدی برای کسی که چنین تجربه ای را نداشته تقریبا غیر قابل درک هستند همه تصمیمهای شخصی بزرگ همین حالت را دارند وقتی میفهمیم دانشگاه رفتن چه خوبی هایی دارد که دانشگاه رفته باشیم وقتی میفهمیم عشق به فرزند یعنی چه که فرزندی داشته باشیم وقتی معنای زندگی در قربت را می فهمیم که مهاجرت کرده باشیم. در این موارد، فهم ما از هدف و ارزشی که آن هدف دارد، مثلا زندگی متعهلی با زندگی کردن حاصل می شود، نه با فکر کردن. ازدواج خودش یک تجربه یادگیری است. تجربه ای که با عقل حسابگر نمی توان در آن پیش دستی کرد، فارق از اینکه که آن محاسبات چقدر دقیق باشد. ما این توانایی را نداریم که پیشا پیش زندگی خود را بفهمیم. تفاوت بین امور شخصی و سیاسی را می توانیم با آزمایش جام جهان نما نشان دهیم. فرض کنید اوباما و مشاورانش می توانستند به یک جام جهان نما نگاه کنند و نتایج حمله را ببینند. آنگاه با قاطعیت می توانستند به این پرسش پاسخ دهند که آیا باید حمله را صورت بدهند یا نه. چون میدانستند که در آنجام باید دنبال چه چیزی بگردند که نشان دهنده موفقیت یا شکست باشد. حال فرض کنید که من هم می‌توانستم به یک جام جهان نما نگاه کنم و خودم را 20 یا 50 سال بعد از تصمیم به دانشگاه رفتن، مهاجرت کردن، متاهل شدن یا فرزند آوردن ببینم. برای اینکه بفهمم آن تصمیم موفقیت آمیز بوده یا نه. باید دقیقاً دنبال چه چیزی در جام جهان نما بگردم. آیا باید ببینم که لبخند میزنم یا نه؟ یا اینکه خود آینده من چقدر ثروتمند است؟ این معیارها جوابگو نیستند. شاید خود آینده من به خندیدن اهمیتی ندهد و شاید مثل الان من علاقهی به ثروت نداشته باشد. این تغییرات در خود آینده من ممکن است منجر به این شود که او بدون بال نوعی از شادکامی برود که من الان حتی تصورش را هم نمیتوانم بکنم. نگریستن در جام جهان نما مثل تماشای فیلمی درباره یک نفر است که خیلی به من شباهت دارد. از چیزهایی لذت میبرد که من الان از آنها خوشم نمیآید. روی چیزهایی وقت میگذارد گذارد که الان به نظر من اهمیت چندانی ندارند درباره زندگی به طور کلی و به طور خاص چیزهایی میداند که من الان نمیدانم مثلا میداند مادر بودن چگونه است من در موقعیتی نیستم که بتوانم موفقیت یا ناکامی او را ارزیابی کنم این موقعیتی است که او دارد و می تواند به گذشته به من نگاه کند و بیاندیشد که آن وقتها چقدر نادان بودم آن چه تصمیم بزرگ را واقعا بزرگ می کند این است که نه تنها در جهان خارج تغییراتی ایجاد می کنند بلکه ما را از درون هم تغییر می دهند ما شدن یعنی داشتن امیال احساسات عادات آگاهی ها و حتی ردیه های تصمیم گیری جدید ما با استدلال سنجشگرانه این را ارزیابی می کنیم که آیا وسایل برای رسیدن به یک هدف مشخص مناسب هستند یا خیر. وقتی وسایل بسیار پیچیده باشند و ماهیت هدف نیز کاملا مشخص باشد، سنجشگری یک ابزار بسیار قدرتمند برای پاسخ گفتن به این پرسش است که چه باید بکنم ولی این ابزار برای راهنمایی فردی که نمیداند چه می خواهد اصلا مناسب نیست؟ محاسبات دقیق درباره تأثیرات ازدواج بر تعداد کتابهایی که فرد میتواند در طول حیاتش بخرد، همان نسبتی را با ازدواج دارد که پیدا کردن بهترین لوازم و تحریر با نوشتن بهترین رمان آمریکا خواهد داشت. گاهی باید قدم برداشت با عدم قطعیت به سوی آینده ای که از پیش نمیدانیم، چگونه خواهد بود. جانسون در اواخر کتاب تصمیم بزرگ خود را شرح می دهد نقل مکان به کالیفرنیا و تنشی که با همسرش بعد از این نقل مکان داشته است. جانسون از خودش می‌پرسد که اگر از قبل بیشتر فکر کرده بود، آیا می مانع این کشمکش های بعدی بشود یا نه؟ جانسون می گوید اغلب به گذشته و آن تصمیم نگاه می کنم و با خودم می گویم که آیا می توانستیم طوری وارد آن شویم که ارزشهای های متفاوت مان از همان ابتدا بهتر با هم سازگار شود؟ اما فارق از اینکه چقدر روی ابتدای کار سرمایه گذاری کنیم با رفتن به کلاس های تفکر، تعملات طولانی، رمانخانی خانی و جبر اخلاقی قوه ذهنی مان را تکمیل کنیم ما نمیتوانیم خودمان را از رنج یادگیری در عمل خلاص کنیم.